0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teich mit Pastor einer wunderbaren Kirche in München. Wir sind in einer Serie, die heißt Erfolgreich leiten. Aber wie? Wir schauen uns Puzzlestücke an, die dazu beitragen können, dass dein Leadership aufblüht oder auch im schlechtesten Fall verweckt oder sogar dran scheitern kannst an diesen Themen, wenn du nicht genau hinschaust, weil daran viele Leiter vor dir schon gescheitert sind. Es geht um drei Stolpersteine: Stolz, Sex und Geld. Und wir wollen heute über Geld reden. Wir werden zwei Teile machen. Heute geht es allgemein ums Thema Geld. Im zweiten Teil wird es darum gehen, einfach die Rolle als Pastor. Wir werden das Motto angucken freier Pastor, freie Kirche, inwiefern es bei uns als Leiterinnen und Leiter immer anfängt, selber in Freiheit vorzudringen. Heute geht es erstmal um den Einstieg zum Thema Geld. Geld ist an sich neutral, sagt man ja immer, aber was es bewirkt in einem, ist eben nicht neutral. Und Jesus hat so viel über Geld geredet, das weißt du vielleicht schon, tausende von Bibelstellen. Und die Frage ist, warum hat er so viel in seinem Wort darüber geredet? Warum gibt es von der ersten bis zur letzten Seite in der Bibel so viele Themen? Warum sind so viele Gleichnisse über das Thema äh, Ressourcen äh, erzählt worden von Jesus? weil es uns, denke ich, nicht nur so beschäftigt, sondern weil Jesus eine Aussage macht, die uns absolut hellhörig machen kann. Er sagt, ihr könnt nicht dem Mammon, dem Geld dienen und gleichzeitig Gott. Deswegen sollten wir als Leiterin Leiter definitiv herausfinden, wem dienen wir einfach und wie können wir dafür sorgen, dass auch unsere Kirche dort drin aufblüht. Ich merke, dass man viele Lügen glauben kann, zum Beispiel kann man die Meinung sein, je nachdem, wo man herkommt, ja, bei uns ist halt der Boden hart, bei uns sind die Leute geizig. Ich wohne in einer Kleinstadt, da ist einfach kein Geld zu holen. Oder ich wohne in einer reichen Stadt, die Leute sind zwar reich, aber geizig. Oder man kann so viele Dinge haben, wo man drin denkt, dass es unmöglich ist, eine großzügige Kirche zu erleben. Aber die gute Nacht ist, Gottes Wesen ist großzügig und eine Kirche, die Gott ähnlicher wird, wird auch immer großzügiger werden. In Deutschland gibt es das Motto, über Geld redet man nicht. Das ist natürlich relativ schlechte Einstellung. Weil über das, was man nicht redet, was im Dunkeln passiert, ist oft nicht nur gut munkeln, sondern es sorgt auch dafür, dass dort ungute Tendenzen sein können, wo es so wichtig ist, darüber zu reden, weil es interessant ist, dass Gott in der Bibel genau das Gegenteil vorlebt, dass er sau viel darüber redet, über Geld. Das wollen wir deswegen auch machen, weil es geht um unser Herz, es geht um das, was uns wirklich was wert ist. Ich habe es mal gemerkt vor vielen Jahren als ich in so einem Kollektenmoment in einer Kirche saß und so einen Impuls hatte, 50 Euro in die Kollekte zu schmeißen. Und in diesem Moment habe ich mich selber beobachtet und habe gemerkt, es fiel mir total schwer, diese 50 Euro hier in diese Kirche, ins Reich Gottes zu investieren. Das Peinliche war, als ich darüber nachgedacht habe, dass die gleichen 50 Euro, ohne mit der Wimper zu zucken, ich in Sport, in Fitness oder andere Sachen investiert hätte oder auch in andere Hobbys, aber in die Kirche nicht. Das hieß einfach nur ganz offensichtlich, dass das Geld mir gerade ein kostenloses, unangenehmes Feedback gegeben hat, was mir wirklich etwas wert ist und was nicht. Offensichtlich habe ich zu diesem Zeitpunkt gesagt, Gott, du bist mir das Wichtigste, dein Reich ist mir das Wichtigste, Das Menschen nicht kennenlernen ist mir das Wichtigste, aber mein Geld soll es bitte nicht betreffen, weil da ist mir vieles, vieles andere wichtig. Deswegen ist es ein Herzenstest, wenn es ums Geld geht und auch als Leiterin und Leiter sollten wir natürlich darüber nachdenken, wie es uns damit geht. Und deswegen wollen wir uns auch Gott gegenüber so verhalten, dass wir sagen, was dir wichtig ist, ist uns auch wichtig. Deswegen ist für mich vollkommen klar, als Leiterin und Leiter lebe ich die Prinzipien vor, zum Beispiel Thema Zehnten, dass ich sage, Gott, dir ist wichtig, dass Ortsgemeinde aufblüht, dir ist wichtig, dass Menschen Jesus kennenlernen und deswegen lebe ich das auch als Privatperson, auch wir als Kirche leben das wieder. Ein zweites Prinzip, das wir leben als Kirche, was ich nur jedem empfehlen kann, ist dieses Prinzip, den Juden zuerst, was du im ersten und zweiten Teil der Bibel entdeckst. Deswegen geben wir 5% von allem, was wir wieder einnehmen, wieder dort rein, dass hebräische Wurzeln gefördert werden, dass Juden Gott begegnen können und werden dort investieren. Warum ist das für mich ein Herzenstest? Weil ich glaube, in einer Beziehung ist es ähnlich wie in einer Liebesbeziehung auch bei Gott so, die Frage ist, dürfen die Dinge, die Gott wichtig sind, mir auch wichtig werden? Oder muss Gott nur das wichtig sein, was mir wichtig ist? Was meine ich damit? Meine Frau zum Beispiel, sie liebt absolut Schlager und äh, sie äh, hört Schlager, oben und unten, war auch schon in der Olympiahalle hier in München bei diversen Schlagerkonzerten. Ich persönlich bin kein schlager ich bin eher ganz anders aufgewachsen. Ich war ein Punk, das heißt, das letzte, was ich gehört habe, war Schlager. Bisschen mehr E-Gitarre als äh, diese Schlagermelodien. Aber weil ich meine Frau liebe, habe ich mich nicht nur darauf eingelassen, sondern ich habe es wertschätzen gelernt, was sie dort erleben. Das heißt, mittlerweile mag ich auf eine skurrile Art auch Schlager, weil ich meine Frau liebe. Und so ist es mit Gott auch. Die Frage ist, dürfen die Dinge, die Gott wichtig sind, mir auch wichtig werden, ja oder nein? Und er sagt einen interessanten Punkt. Er sagt, wenn ihr mit den kleinen Dingen schon nicht treu umgeht, wie soll ich euch die großen Dinge anvertrauen? Die kleinen Dinge in dem Kontext der Bibelstelle sind Finanzen. Die großen Dinge sind, dass er uns Menschen anvertrauen möchte. Für uns ist es genau andersrum, für uns ist Geld das Große und Mensch oft unwichtig in unserer Priorität, aber Gott sagt, ich schaue mir genau an, wie du mit Geld umgehst, ob du im Kleinen treu bist, damit ich dich über mehr setzen kann. Als Leiterinnen und Leiter wollen wir natürlich, dass Gott uns über mehr setzen kann. Deswegen wollen wir auch dort genau hinschauen. Wir wollen es selber vorleben, mit unserem Leben vorweggehen, ehrlich das angucken. Und ich empfehle dir dort selber auch zum Beispiel die Serie, die wir gemacht haben, sie heißt Im Flow. Dort kannst du es angucken. Oder es gibt ein gutes Buch, das heißt Ein Leben voller Segen von Robert Morris. empfehle ich dir sehr, selber das anzuschauen und darüber nachzudenken. Dann ist wichtig, darüber zu reden, dass wir ohne Scham darüber reden. Wenn Gott viel darüber geredet hat, sollten wir es auch, weil gerade im Bereich Finanzen geht es darum, frei zu werden, Gott ähnlicher zu werden, seinem Wesen ähnlicher zu werden und frei von Versorgungsängsten oder von Egoismus zu werden. Deswegen machen wir alle zwei Jahre eine Predigtserie im Schnitt und wir haben jeden Sonntag den Moment der Großzügigkeit, wo wir an dieser Kultur arbeiten und auch darüber reden. Das Weitere, was wir reden, ist, dass wir Settings kreieren, wo Leute, die die Gabe des Gebens haben, gefördert werden. Warum ist das so wichtig? Wenn man über Geld nicht redet, haben die Leute, die die Gabe des Gebens haben, das heißt, die überdurchschnittlich viel geben im Verhältnis zu ihrem Einkommen, also nicht nur den Zehnten, sondern weit darüber hinaus, ein Problem. Im Gabenkatalog im Neuen Testament wird die Gabe des Gebens genauso aufgezählt wie Prophetie, wie Ermutigung, wie alles andere. Und ich lade dich mal allen, als Leiterinnen und Leiter zu überlegen, was tust du eigentlich, um diese Gaben zu fördern und was tust du, um die Gabe des Gebens zu fördern. Für mich bedeutet das, dass wir Leute zusammenholen und den Settings kreieren, wo sie ehrlich sich austauschen können, wo sie darüber reden können, wie geht es mir eigentlich mit dem Thema. Weil du musst eins wissen, reiche Leute und arme Leute sind in Kirchenrandgruppen und fühlen sich aus gleichen Gründen nicht wohl. Die armen Leute, die deutlich weniger haben als der Schnitt in der Kirche, denken sich, was denkt meine Small Group über mich, wenn sie zu mir nach Hause kommt? Oder wie soll ich das heute Mittag machen, wenn alle nach der Kirche zum Essen gehen und ich kann mir gar nicht das Essen leisten? Die Person, die überdurchschnittlich viel hat, denkt sich, was denkt meine Small Group, wenn, jemand, wenn die mein schönes Haus sehen, wenn die ein schönes Auto sehen oder wenn wir nach der Kirche essen gehen, dann fühle ich mich gezwungen, alle einzuladen, weil ich habe ja das Geld und die anderen eben nicht. Und deswegen ist wichtig, eine Atmosphäre zu kreieren, wo Leute ehrlich werden können und freier werden können von dem, wo sie auch immer herkommen. Weil dieser Armutsgeist, wo ich mich für etwas schäme, entweder für mehr oder weniger Geld, hat nichts mit deinem Einkommen zu tun, sondern dass du nicht in den Schnitt passt. Und deswegen ist es wichtig, Settings zu haben. Wir haben diverse Settings, wo wir Leute zusammenholen, Business-Leute, andere Leute ins Gespräch kommen, auch im Coaching. Ich mache ein Beispiel. Ein Mann, ein eine, eine Ehepaar aus unserer Familie, die sehr viel Geld haben, die Millionäre sind, kommen eines Sonntags aus der Kirche raus und in unserem Welcome-Team steht ein junger Mann, er spricht den Mann an und sagt, ja, hey, du bist doch der Sohn so. Sagt er, ja, bin ich. Du hast doch Geld, oder? Sagt er, wieso? Ja, hier, mein Freund würde gerne auf Sportcamp fahren. Kannst du es ihm einfach zahlen? So, die Situation ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du wärst dieser Mann mit Geld, der übrigens sehr großzügig ist, seit Jahren die Kirche unterstützt, weit über den Zehnten hinaus spendet und weltweit Ministries unterstützt, kommt aus der Kirche raus und wird hier angebettelt von jemandem auf eine total ungute Art. Wenn der jetzt keine Begleitung hätte, würde er denken, der hat noch ein Welcome-T-Shirt an, der Kollege, und es ist eine Kultur, warum ich mich nicht wohlfühle hier, ich gehöre hier einfach nicht dazu. Das heißt, es ist wichtig, auch im Coaching dann ranzugehen, wie reagiere ich auf so eine Situation, wie äh, leite ich Leute an, weil das wäre genauso, wenn du Student wärst und mir heute zuhörst und sagst, ja, was stellt er sich so an, der Multimillionär, der kann doch mal das Camp zahlen. Das wäre so, wenn ich zu dir kommen würde und sagen, du hast doch ein Fahrrad, oder? Ja, ich habe ein Fahrrad. Kannst du es mal dem Sohn so geben, weil der will damit jetzt die nächsten vier Wochen Fahrrad fahren. Dann denkst ey, warte mal, das sollte doch freiwillig sein, das sollte Freude sein, ich kann mich doch nicht überreden und manipulieren, dass ich mein Fahrrad geben muss. Und überhaupt, ja, also du merkst, Egal, ob viel oder wenig Geld, die Sachen sind ähnlich, die dahinter passieren. Deswegen ist es wichtig, eine ehrliche Kultur zu haben, eine konstruktive Kultur, wo reich und arm in einer Kirche sind. Und wenn du dort keine Antworten hast, wie du es als Kirche lebst, wird es in deiner Kirche auch nicht passieren, dass arm und reich sich treffen bei dir. Wichtig ist, wie immer, auch verstärken, dass du Geschichten erzählst, Beispiele erzählst, dass du ehrlich von deinem Leben erzählst und dass du vor allen Dingen negative Einstellungen konfrontierst. Warum? Erstens, es gibt eine Mindset im Christentum, das sagt keiner so, aber das nenne ich mal nur Schrott für Gott. Das bedeutet, die alte durchgefurzte Matratze, die ich in meinem Kinderzimmer nicht mehr brauche, bringe ich mit einem freudigen Lächeln ins Kinder-ICF und sage, das könnt ihr doch noch bestimmt benutzen. Der alte Computer, der fast nicht mehr läuft, aber ich habe mir einen neuen gekauft. Bevor ich ihn wegschmeiße, bringe ich ihn noch in die Kirche und sage, den könnt ihr doch bestimmt noch benutzen. Welche Message mache ich da unterbewusst? Schrott ist für Gott noch gut genug. Ich kaufe mir privat das Neueste und gebe die alten Sachen in die Kirche. Ich glaube, dass König David viel mehr unser Vorbild sein sollte, der gesagt hat, wenn ich in einem Schloss wohne, wie viel mehr möchte ich, dass das Haus Gottes gut ausgestattet ist. Deswegen muss ich das konfrontieren, die Leuten feedbacken, sie machen es ja nicht bewusst und bösartig und trotzdem ist der Lifestyle aus Gottes Sicht fraglich. Er sagt mal, warum bringt ihr mir als Opfertiere nur die alten Lahmen mit dem grauen Star und grünen Star? Das ist meine Übersetzung aus Malayachi, kannst du nachlesen, anstatt mir aus Herzen gerne Dinge zu geben. Konfrontieren bedeutet für mich auch, dass äh, du darüber nachdenken kannst, äh, ob du punktuell mal anschaust, ob das Spendenverhalten sich ändert in deiner Kirche. Wenn du frei bist und es nicht manipulativ machst, ist das ein guter Hinweis, ob etwas nicht stimmt mit jemandem. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn jemand eine Glaubenskrise hat oder eine Lebenskrise hat, wird sich tendenziell als erstes sein Spendenverhalten verändern und erst dann äh, anderes verändern. Das heißt, wenn ich merke zum Beispiel, dass äh, sich das Spendenverhalten verändert, jemand hat jahrelang gespendet und auf einmal spendet er viel weniger oder gar nichts mehr, kann ich einfach mal zu der Person hingehen und fragen, geht es dir eigentlich gut? Ich rede gar nicht über Finanzen, ich habe nur einen Hinweis bekommen, dass bei jemand offensichtlich gerade irgendetwas im Argen liegt und ich kann pastoral nachfragen, das Geld, um das geht es in erster Linie überhaupt gar nicht, sondern es ist ein Verstärker. Vielleicht sagst du das ist aber krass, die Finanzen anzuschauen und zu reagieren. Wenn ich dir erklären würde, ich hätte ein System gefunden, wie ich frühzeitig erkenne, ob jemand in unserer Kirche im Krankenhaus liegt, liegt in Frühzeit ein Frühwarnsystem hätte und dafür sorgen könnte, dass ich bereits in den ersten Krankheitstagen jemanden besuchen könnte, würdest du sagen, was ist denn das für ein cooles System? Das will ich auch. Die Finanzen sind so ein System, wenn du sie konstruktiv einsetzt, wie gesagt, unser Punkt ist gar nicht, dass die Person dann wieder spendet, sondern wir wollen schauen, geht es dir gut? Hast du eine Glaubenskrise? Bist du in einer Krise in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Firma? Wie kann ich für dich da sein? Und die Konsequenz ist sowieso, dass Finanzen immer dem Herz folgen. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, wo du drüber nachdenken kannst. Du kannst auch drüber nachdenken, ob du die Kultur messen willst durch Kennzahlen, wie viele Leute spenden bei dir, wie viele sie geben den Zehnten äh, etc. Das hilft dir zu sehen, wo stehen die Leute in der Hingabe an Jesus denn gerade. Wie machen wir das ganz konkret? Wir wollen Leute helfen, Schritte zu gehen. Next Step. Nicht für jeden ist der Next Step den Zehnten angefangen zu zahlen. Vielleicht ist es überhaupt mal dran zu spenden in die, in die Kirche. Jetzt mal ausprobieren, wie ich damals mit den 50 Euro. Vielleicht ist es auch dran, mal monatlich etwas zu geben, was eine viel kleinere Summe ist, einfach zu erleben, wie Gott einfach dich versorgt. Und deswegen haben wir einmal im Jahr eine Sonderkollektive, wir nennen sie REACH, wo wir einfach den Leuten helfen, einfach mal einen Glaubensschritt zu gehen. Entweder monatlich oder einmalig mal etwas zu spenden und zu schauen, was passiert mit meinem Herzen. Weil Gott verspricht dir nicht, dass du in erster Linie Finanzen zurückbekommst, wenn du Geld spendest nach seiner Idee mit Freiheit und Freude, sondern dass dein Herz sich verändert und dass du freier wirst und dass du mehr zu der Person wirst, die Gott eigentlich schon immer gedacht hat. Das heißt, die Früchte sind vielfältig vom Segen, ganzheitlich und nicht in erster Linie, ich spende 10 Euro, damit ich irgendwelches Geld auch wieder zurückbekomme. Wenn du uns fragst, wie macht ihr das jetzt, wie entscheidet ihr, wie groß die Sonderkollekte ist, sage ich dir ein paar Learnings, die wir haben. Erstens, wir überlegen uns die Projekte aus dem Fasten und Gebet raus, wo möchte Gott Neues starten? Das ist eine Sonderkollekte. Nicht bestehende Projekte, sondern Startups, neue Zielgruppen, Kirchengründen etc. Dann haben wir ja diverse Leute, die viel Geld spenden, die Gabe des Gebens haben. Wir haben zum Beispiel so plus minus die Top 20 Spender, die die Gabe des Gebens haben in unserer Kirche und denen und plus einigen mehr, die die Gabe des Gebens haben, stellen wir die Projekte vor, bevor wir sie der Kirche vorstellen. Warum? Jemand, der die Gabe des Gebens hat, entscheidet relativ schnell, ist das ein toter Gaul oder ist es etwas, wo ich Geld investieren würde. Warum? Sie haben wie eine Gabe der Geisterunterscheidung, was ist fruchtbar, was vermehrt sich. Wir holen uns Feedbacks ein von dieser Zielgruppe und sie überlegen sich, wie viel Geld sie plus, minus als Commitment geben würden. Und das kann man dann hochrechnen, wenn das die Top 20 Spender sind, auf das, was in der Kirche im Endeffekt plus, minus reinkommt aufgrund der Feedbacks, auf dem, was dort passiert ist. So gehen wir dort vor, dass wir aus dem Glauben raus, aber auch durch Feedbacks die Summe dann festlegen, für die wir gehen. Ansonsten bei den Projekten noch als Tipp, wenn du Großkollekten Groß machst, ich sage immer, was ist wirklich das perfekte Timing? Wir sagen, wir nehmen nur Themen rein, right place, right time, right person. Was bedeutet das? Man kann viele Projekte reinschreiben, die man gerne mal machen würde. Wir nehmen nur die Projekte rein, wo aus Gebet, Fasten und Analyse klar ist, dass wir sie in diesem Jahr, wo die Kollekte eingesammelt ist, auch umsetzen. Weil wir die Leiter schon kennen, weil wir schon Vorbereitungen am Laufen haben, wo wir wissen, das wird auch Stand heute ein Erfolg werden. Zum Beispiel haben wir mal ein Outreach-Programm für Kinder angefangen. Wir wussten vorher schon, wer das leiten wird. Wir wussten auch schon, dass die Person das machen würde. Und dann nehmen wir es in die Sonderkollekte rein. Warum? Unsere Kirche weiß über all die Jahre, dass die Projekte, die dort drin sind, im Endeffekt verlässliche Dinge sind, die durchdacht sind und die eine äh, Multiplikation fürs Reich Gottes geben. Und deswegen sind Leute über Jahre motiviert, auch Geld zu spenden. Du siehst also, es sind ein paar erste Tipps gewesen, wie kannst du äh, mit dem Thema Finanzen umgehen. Im nächsten Teil werden wir uns angucken, wie gehe ich als Pastor persönlicher um, wie werde ich selber immer freier. Äh, du kannst dir überlegen, was tust du in deiner Kirche, um reiche Leute zu erreichen, Arme und den Schnitt zu erreichen. Wie hilfst du ihnen, freier zu werden und wie sorgst du für eine Kultur, die einfach voller Großzügigkeit ist und wo wir Gott ähnlicher werden können.